1: Buenos días a todas las personas que están en la sintonía de las frecuencias universitarias 88.5 FM, 1190 de amplitud modulada en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino. Bienvenidas y bienvenidos, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y... Le saludo con muchísimo gusto porque al fin es viernes, ya es 4 de marzo del año 2022 y eh, pues todo el equipo de profesionales estamos preparados para llevarle a usted la información más importante de lo que acontece dentro de esta nuestra casa de estudios. Eh, le adelanto eh, cuáles y quiénes serán las, las y los invitados que tendremos esta mañana en la cabina de conexión. Eh, de inicio estaremos conversando a las 9.20 de la mañana con la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez López. Ella es docente del Departamento Físico-Matemáticas, de físico-matemáticas de la UASLP y hace algunos días fue electa como integrante del eh, Consejo, del Consejo Consultivo. Ciudadano, perdón, Consejo Consultivo y Social más bien del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Así es que el día de hoy vamos a platicar sobre pues, los planes, los proyectos y lo que representa para ella integrarse dentro de este Consejo Consultivo que por cierto pues eh, está formado por varias mujeres y en el cual pues hay presencia universitaria A las 9.30 de la mañana vamos a cambiar de tema para ello recibiremos a Vanessa Abigail Sánchez y a David Leonardo Gallardo Narváez, quienes son estudiantes de la Facultad de Estomatología y que el día de hoy nos vienen a invitar a un torneo de ajedrez que estará emprendiendo esta entidad académica. En el último bloque tendremos una entrevista más a las 9.45 para dialogar con la maestra Mariana Juárez. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos va a compartir... Eh, pues cómo se está integrando El programa titulado Hacia el 8M Que son actividades impulsadas En esta entidad académica universitaria En el marco de la conmemoración Del Día Internacional de la Mujer Que como ya sabemos eh, Pues tiene justo esta fecha El 8 de marzo, el próximo martes Se llevará a cabo Esta conmemoración eh, Así daremos forma a nuestro programa Además de las secciones de siempre Como son los temas eh, relacionados con el clima desde el Bariclim UASLP, las noticias de COVID-19, las noticias universitarias en cabina con la presencia de la licenciada América Reyes, los temas eh, de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir la emisión. Gracias por su apoyo el día de hoy en los controles técnicos. Ángel nos acompaña en esta ocasión como parte del equipo de radio y televisión y a nuestro productor Efraín Ochoa, que también ya está listo para recibir sus sugerencias y comentarios. No olvide que eh, pues nos puede eh, llamar a la línea telefónica 444-826-1347 y 48. Son los números directos a la cabina de Radio Universidad. Pues así las cosas. Iniciamos 9 de la mañana ya con 6 minutos.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. A
1: reserva de los datos que nos traigas, eh, eh, Alejandrina Dalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, pero el clima ya mucho más benigno, ¿no? En estos días se siente un poco el preámbulo de lo que será una calurosa primavera. ¿Cómo estás, Alejandrina? Bienvenida.
3: Muy buen día, Talia. Efectivamente, ya el clima está agarrando... Este, mucha calidez en este momento y te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 4 al 6 de marzo y en el altitono potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente despejados con nubosidad ligera pero importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora no se descartan algunas lloviznas puntuales, sobre todo en zonas de la sierra para este sábado. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con lápices de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas ligeras, especialmente en zonas serranas, viernes y sábado. En la Huasteca Potosina... Se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial para formación de bancos de niebla matutinos y no se descartan algunas precipitaciones ligeras en zonas de la sierra viernes y sábado. Y en la capital, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 9 cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad ligera, vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Habrá potencial ligero de precipitaciones principalmente en zonas de la sierra, en zona media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, Alejandrina. Muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, pues 30 grados, vaya que hará calor en la capital. Estaremos atentos a la información que nos brindes el próximo lunes. Un abrazo y feliz fin de semana para todos en Mariclim. Bonito
3: fin de semana. Hasta pronto.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19. más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenos días. Le habla Noemi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Estados Unidos tiene un nuevo Plan Nacional de Preparación para el COVID-19, que requerirá financiamiento adicional del Congreso. Y se basa en vacunas, tratamientos, pruebas, mascarillas, dijo el coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sienz, en una sesión informativa. A decir del funcionario, esto permitirá avanzar de manera segura y volver a nuestras rutinas más normales.
5: Conexión universitaria.
4: Colombia aprobó la resolución 350 con la cual el Ministerio de Salud y Protección Social hizo modificaciones a los lineamientos de bioseguridad. Uno de los grandes cambios es la no obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios abiertos, solo en territorios con cobertura mayor al 70% con esquemas completos de vacunación.
5: Conexión universitaria.
4: Los síntomas neurológicos post-COVID son mucho más frecuentes en adultos jóvenes, Detalló el jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Jaime Masjuan, quien apunta que los mitos sobre el mal llamado COVID persistente estigmatizan a los pacientes. Por ello deben ser apoyados desde el punto de vista psicológico, de fisioterapia y de reafirmación de que la enfermedad ya no está ahí. Muchas veces los síntomas no se correlacionan con haber tenido serologías positivas y se da en personas concretas.
5: Conexión Universitaria
4: en los últimos dos años de pandemia, más de 365.000 casos de COVID fueron reportados en mujeres embarazadas en América, en donde más de 3.000 fallecieron según cifras de la Organización Panamericana de la Salud. Y asegura que en una región como América, plagada de desigualdades, las mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia del COVID-19. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y con la
1: presencia en cabina de la licenciada América Reyes, que cuando dije que al fin era viernes esbozó una gran sonrisa. Bueno, no la puedo ver porque tenemos cubrebocas, ¿verdad? Pero los ojos lo dijeron todo. ¿Cómo estás América? Bienvenida, muy buenos días.
6: Así es, Talia. muy buenos días, es, efectivamente ya es viernes, ya vamos a empezar con todo el fin de semana, pero mientras tanto hay que cuidarnos y también hay mucha información universitaria. Y decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí forma parte del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación 2021-2024 del municipio de Salinas, donde participan directivos y cuerpos docentes de diferentes instituciones, así como miembros del Ayuntamiento y la Sociedad Civil. Al, uso, al tomar el uso de la palabra, el rector el doctor Alejandro Cermeño dijo que esta casa de estudios le complace formar parte activa de esta instancia y reiteró el compromiso institucional para estar siempre pendiente de que los programas educativos que oferta la universidad sean los adecuados para el desarrollo de aquella región. Y el Campus Tamazunchale invita a formar parte del Diplomado Gestión del Cuidado de la Enfermería en Gerontogeriatría, en modalidad semipresencial, el cual comprende 160 horas de formación y tiene una certificación ISO 9001-2015. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 17 de marzo del presente año. El cupo es limitado. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 483-36-24-500 a las extensiones. 1 y 74 56 con la coordinadora la maestra Jemima Valeriano Santiago y bueno y estamos hablando de las actividades que van a tener eh, de esta casa de estudios por el 8M y el comité institucional UASLP en el marco del Día Internacional de la Mujer y la dirección de radio y televisión invita a la jornada radiofónica 8M la programación estará conformada por cápsulas testimonios y programas especiales que se transmitirán a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM aquí en San Luis Potosí y a través del 91.5 Nueve en Matehuala, entre los programas y ejes temáticos de la jornada están Voces que no renuncian, del programa de Etiqueta Azul, de Día Libres, de Noche Vivas, del programa H H Los Mariachis, con nuestro querido Jesús a quien le mandamos saludos. Feminismo en ocasión de la serie es pop. Puede sintonizar las frecuencias de Radio Universidad para escuchar estos y más contenidos.
1: Así es, América, y de esta manera Radio Universidad se une a esta conmemoración del 8M que está permeando prácticamente en toda la institución. Si nosotros revisamos las redes sociales oficiales de la UASLP, Vamos a encontrar estas actividades que impulsan, por ejemplo, desde la propia Facultad de Enfermería y Nutrición, hemos eh, tenido, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que va a suceder en Ciencias Sociales y Humanidades, también el Departamento de Físico-Matemáticas está impulsando acciones, en fin, eh, toda la comunidad y los campus también se involucran en eh, la conciencia que se debe lograr alrededor de esta fecha, que no es una celebración, no es para felicitarnos ni para mandarnos rosas o hablarnos bonito, sino para... Eh, pues ejercer una voz crítica respecto al estado actual de las condiciones que significan o que rodean el hecho de ser mujer en nuestro México.
6: Sobre todo hacerlas visibles. Así Eso es. Eso es lo más importante. Y bueno, para los estudiantes... Eh, de esta Casa de Estudios, recordarles que el día de hoy, viernes 4 de marzo es el cierre de la convocatoria de movilidad estudiantil agosto-diciembre 2022, que fue lanzada por la Dirección de Internacionalización de la UASLP, para que no se queden fuera, pueden pedir informes a través de la página www.uaslp.mx diagonal internacional y también como la, las actividades como parte de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro decirles que la División de Difusión Cultural mantiene abiertas las inscripciones de los talleres que otorgará durante la realización de esta edición de la Feria del Libro. Los temas a tratar son de palabras y en papel, taller de libro túnel, grabando, creación de estampas con técnicas experimentales. Esta historia la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a talleresculturales.com .mx. Y como bien lo mencionaba, Talia, como parte de las actividades que se tienen por el 8M, la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP invita a su comunidad estudiantil a participar en la convocatoria de un concurso de fotografía en el marco del Día Internacional de la Mujer. La foto debe mostrar momentos en que los derechos de las mujeres se han visto vulnerados o expresiones de violencia en cualquiera de los ámbitos donde las mujeres se desarrollen. Para mayores informes, en la Consejería de la Facultad de Enfermería y Nutrición y en el Facebook de la USLP, Enfermería y Nutrición. Y también la Facultad de Enfermería llevará a cabo este jueves 10 de marzo a las 18 horas el tercer panel de egresadas del área mecánica eléctrica, con el objetivo de impulsar a más chicas a ser parte de sus carreras Participan las doctoras Imelda Esparza Álvarez y Liliana Margarita Félix Ávila, que no son investigadoras de la facultad y dieron a conocer que el evento se realizará presencialmente en el auditorio de la entidad ubicada en zona universitaria poniente. La entrada es libre. Y también la Coordinación Académica en Arte, en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios, invita a las mujeres de la comunidad universitaria, así como alumnas, personal docente y administrativo, a los cursos semestrales como parte de las actividades de las Jornadas Universitarias en torno al 8M, Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género. Se trata de los cursos de autorrepresentación Feminista, Una Mirada desde la Imagen, Feminismo y Hip Hop, como herramientas expresivas y 8M, desbandas de mujeres en el arte. Para mayores inscri este, dudas inscripciones, pueden mandar un correo a griselda.mancilla.uslp.mx. Y también ya se están preparando desde la Coordinación
1: Académica en Arte para el estreno de Una Esperanza. Esto será el próximo 8 de marzo a las 11 de la mañana. Tendrán una transmisión por el Facebook Live de la UASLP y también de Kaarte UASLP esto dentro de las jornadas universitarias en torno al 8M así es que agradecemos que nos hayan mandado la información y la invitación para estar pendientes de esta transmisión. ¿Qué más tienes para ya casi para concluir, para América? Concluir?
6: Bueno, la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de esta Casa de Estudios recibió el Foro de Consulta 2022 de la Reforma Política Electoral de San Luis Potosí, el cual fue encabezado por las y los diputados locales, alcaldes de los municipios de Tampacán, Gilitla y San Antonio, así como representantes de los municipios de Tamazunchale, Matlapa y San Martín Chachicuau, la, representantes del CEPAC y directivos de distintas instituciones de educación superior en la región.
1: Muy bien, gracias por habernos traído estos temas a la mesa de conexión universitaria.
6: Así es, muy buen día para todos, excelente fin y cuídese.
1: Claro, son ya las 9 de la mañana con 18 minutos y oiga, me parece importante hacer eco de este mensaje de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, que hace alrededor de una hora, pero todavía se mantiene esta condición, alertaba sobre eh, pues el cierre eh, de todo el desnivel que se ubica en la zona de Muñoz, de la avenida Muñoz, justo frente al famoso supermercado que existe ahí, el Walmart, hay eh, pues este cierre de todo el desnivel derivado de un accidente automovilístico donde un vehículo ocasionó la caída de un señalamiento y sí se puede apreciar como este señalamiento eh, pues prácticamente cruza sobre el desnivel, por lo cual solamente están habilitados dos de los cuatro carriles de la Avenida Muñoz en el tramo que comprende, eh, pues hacia, la, hacia el ferrocarril del cruce de la Avenida Nereo Rodríguez Barragán hacia ferrocarril en este paso, eh, pues es donde no se puede utilizar el desnivel. Para que si va a manejar por la zona, pues ya lo sabe, tenga precaución, ármese de paciencia o definitivamente váyase por otro lugar porque sí hay mucho tráfico en el área. 9,20, vamos a continuar.
2: presentamos la
1: entrevista del día. Hoy se encuentra con nosotros en la línea telefónica eh, nuestra primera invitada de la mañana, se trata de Andrea Guadalupe Rodríguez López, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación con la audiencia de Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, doctora Andrea Guadalupe Rodríguez? Bienvenida, muy buenos días.
3: Hola, Muchas gracias por, por la invitación y por el espacio y feliz de, de estar con ustedes esta
1: mañana. Así es, eres docente del Departamento de Físico-Matemáticas, pero sabemos que también desde hace ya algunos años eh, pues has, in, in, te has interesado en actividades relacionadas con el activismo a favor de las mujeres en San Luis Potosí y justo me imagino quizá hayan sido estas condiciones y este currículum que te avala es que fuiste elegida para formar parte del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres del Estado, esta entidad gubernamental que hace algunos días eh, pues, eh, realizó una ceremonia oficial para presentar a las nuevas integrantes del de Consejo. ¿Cómo te sientes por esta elección? ¿Qué compromisos tienes? ¿Y qué esperas impulsar dentro de esta figura a favor de las mujeres de nuestra entidad, doctora Andrea Guadalupe Rodríguez?
3: Ah, pues muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, yo soy parte del departamento de la Facultad de Ingeniería, pero aparte soy eh, fundadora de una organización que se llama Organización para Chicas y, bueno, eh, nos, re, nos dedicamos a hacer totalmente el empoderamiento y proyectos de salud sexual y menstrual. Entonces, como bien lo dijiste y, y gracias por la presentación, pues todo este camino eh, a lo largo de, de varios años ha hecho que, que hoy por hoy pues tenga la oportunidad de, de haber tomado, como, como bien lo mencionas, este... Eh, protestas para ser parte del Consejo Consultivo y Social del, del Instituto de la Mujer, y pues feliz, o sea, la verdad es que estoy muy feliz, creo que eh, el darnos esa oportunidad de estar dentro de ese ámbito, eh, pues también nos ayuda a levantar la voz de una manera diferente, uh -huh. es importante siempre estar eh, desde todas las, las trincheras, y bueno, eh, me siento feliz y me siento honrada, y y aparte estoy con con muchas grandes que son eh, mujeres, el resto de las
6: consejeras, ¿Verdad?
3: Sí, no, son, son mujerones todas, tienen un currículum, currículum perdón, impresionante, y bueno, me siento eh, feliz de, de poder compartir la lucha con ellas, y nuestro compromiso, eh, y el mío, por un lado, bueno, eh, seguir haciendo la, levantar la voz eh, por las mujeres, por sus derechos, por sus derechos sexuales y reproductivos y menstruales, que es, es eh, gran parte de, de mi lucha, uh -huh. pero también de las académicas, de, de las científicas que que pues también tenemos ese esa lucha constante de, de pues que, tener más espacios, de que se hagan más espacios para las mujeres científicas, para las mujeres eh, que nos dedicamos a estas áreas y la lucha también por las niñas y las jóvenes, eh, merecen tener una menstruación digna, merecen tener una salud sexual digna y pues al final creo que todas las que estamos ahí, aunque eh, cada una tiene diferentes áreas, Creo que al final el objetivo de todas es ese, ¿no? eh, velar por los derechos de las mujeres potosinas eh, um, y también bueno estar como eh, hace poco decía también en, en una entrevista, no ser ser ese ojo que se va a encargar también de verificar y de, de estar detrás de, de IME, uh -huh. eh, por un lado para verificar que se hagan las cosas como se deben de hacer y por otro para apoyarlas. no Creo que eh, se puede hacer un gran equipo entre gobierno y la, la sociedad civil y creo que este es nuestro caso, junto con, con Marcela, que es la titular, sí. eh, um, nos ha abierto los brazos, entonces el chiste también es ese. ¿no? Por un lado sí verificar, observar que se hagan las cosas como se deben de hacer dentro del Instituto de la Mujer Estatal, pero pues también ser esa mano amiga y ese apoyo para poder hacer cosas más grandes y en verdad ver un cambio en pro de la mujer potosina.
1: Muy bien, eh, en este sentido, Andrea Guadalupe, me gustaría preguntarte eh, ¿Cuáles eh, son las funciones sustantivas del Consejo? Ya nos has dado algunas ideas, ¿verdad?, de lo que puede suceder, pero ¿qué atribuciones tienen ustedes como consejeras?
3: Pues bueno, una de ellas es, es eso, ¿no? el, el poder convocar a, al Instituto de la Mujer para, para um, por un lado, sí hacer preguntas y cuestionar eh, acciones que tenga, uh -huh. por otro lado también, eh, pues el poder... No me gusta llamarles la atención, pero sí el poder eh, decirles cuando algo tal vez no se haga de la manera correcta, o la manera esperada. Uh -huh. eh, también velar por, por los casos de, de, de mujeres que tengamos en, en el Estado, eh, levantar la voz eh, desde dentro del Consejo y pues también poder eh, llamar hacia alguna secretaría o algún área de gobierno que nosotros solicitemos alguna reunión, pues igual, ¿no? En pro de la mujer y de los derechos de... De, de la mujer y claro también eh, propuestas para para el imes apoyo al imes talleres para el imes eh, hace poco hablábamos con Marcela de eso y deseamos eh, sobre esa unión entre nosotras y, y el Instituto de la Mujer y apoyarla en si hay que dar talleres o si hay que dar eh, algunas pláticas o si hay que apoyar para que en verdad el imes sea un centro un lugar donde las mujeres puedan tener desde diferentes eh, pues y matices eh, pues todo el empoderamiento que, que necesitamos entonces esas son algunas de las, de las funciones importantes eh, um, y pues unirnos como mujeres eh, del consejo para poder también levantar la voz si es necesario si, si algo, un gobierno o algo eh, falla, pues nosotros desde adentro poder hacer esa presión que se necesita pues para para la justicia.
1: Así es. Eh, te refieres a Marcela García Vázquez, la titular del Instituto de, sí. de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, con quien ustedes como consejeras pues van a trabajar estrechamente, ¿verdad? Conforme. Es que
3: ha sido un, eh, realmente nos ha abierto las puertas enormemente y se lo agradezco demasiado y nos ha dado una bienvenida muy calurosa para para en verdad poder trabajar eh, con ella en pro de, de las mujeres productivas.
1: Claro. ¿Cuál es eh, la vigencia de esta responsabilidad o de este encargo como integrante del Consejo Consultivo y Social? Y hay que decirlo, eh, pues es honorífico, ¿verdad? Ustedes no reciben un sueldo, no hay una paga, simple y sencillamente aportan su tiempo, que es muy valioso, sus ideas y sus eh, pues reflexiones en torno a las actividades que se deben realizar o que estés, o que se estarán desarrollando.
3: Sí, es, es totalmente honorífico, eh, voluntario, voluntario, eh, y bueno, nos sentimos honradas de poder tener ese espacio. Y tenemos, eh, es desde febrero del 2022 a febrero del 2025. ¿Tres
1: años? Tiempo,
3: sí, el tiempo que nos toca estar ahí en el Instituto de la Mujer.
1: Pues es un tiempo considerable, ¿no? En el sentido de que se puede de verdad incidir desde este espacio a favor de las mujeres en San Luis Potosí.
3: Exactamente, sí, creo que es un tiempo muy bueno eh, para poder no solo estar observando, sino también hacer cambios y, y como dices, no incidir, crear también eh, programas o, si se puede, claro, en un futuro, políticas públicas que ayuden a, a la mujer.
1: ¿Cada cuándo se van a reunir eh, en este consejo o cómo van a ser las sesiones de trabajo, Andrea?
3: Eh, según el reglamento, tenemos una sesión al mes, aunque claro que nosotros estamos en... en en este, como, en, estamos contactándonos a cada rato bueno porque también tenemos un grupo, pero eh, el, el reglamento nos indica que tiene que ser una una vez al mes como mínimo, uh -huh. puede haber reuniones extraordinarias, puede haber reuniones en las cuales el, no sé, se solicite si hay que hacer algún taller o algo, bueno ya se planeará dentro de los calendarios, pero sí es una vez al al mes en el Instituto de la Mujer Es
1: ¿Y eh, estarán visitando a los municipios? ¿Estarán realizando algún tipo de encuentro, giras, eventos al interior del estado?
3: Eso, bueno, todavía eh, apenas, apenas estamos en, en la primera, vamos a tener apenas nuestra primera reunión, porque hay que elegir también eh, una presidenta y una pues, vicepresidenta del, del consejo. Entonces, yo creo que conforme vayamos avanzando, vamos a empezar a planear ese tipo de, de acciones que... que yo estaría feliz de que se hicieran porque es algo que también se necesita y para poder ver pues todas las perspectivas, no solo de la capital, sino de todas las mujeres que están en los en los municipios.
1: Eh, doctora Andrea Godalupe Rodríguez, ¿alguna vez te imaginaste que llegarías a ocupar un cargo como este?
3: Jamás, yo lo, le, lo externaba el día que, que tomé protesta y decía eso, no que cuando me empecé a dedicar a la ciencia, jamás pensé que una científica pudiera llegar a... Pues sí, a las áreas de gobierno, a las áreas de la lucha social. Uh -huh. eh, ese día que estaba yo ahí en medio, levantando la mano al lado de, de las autoridades y al lado de, de todas estas eh, grandiosas mujeres, eh, volteaba y, verdad, no me lo quería decir. Pues sí, sí se puede llegar y creo que es importante también verlo desde esa perspectiva que las mujeres académicas y científicas eh, también podemos llegar ahí uh -huh. y creo que es importante que veamos que también es una parte para hacer el cambio, ¿no? El, el estar dentro de esas instancias pues nos permite también tener una perspectiva diferente y también nos permite alzar la voz desde una trinchera diferente. Entonces, pues no, ha sido un sueño para mí y pues espero también ser la voz de todas eh, pues las universitarias que, que también queremos espacios para nosotras, ¿no?
1: Y eh, Andrea, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo las mujeres que estén interesadas en saber cómo se desarrolla esta labor o en hacer algún tipo de
3: propuestas?
1: ¿Eh, ¿Dónde te uh -huh. encontramos?
3: Bueno, miren, a mí me encuentran en la, en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento Físico-Matemático, pero también con todo el gusto del mundo. Eh, me pueden mandar algún eh, tanto correo a la organización, a mi organización, que es Organización para Chicas, uh -huh. o mandarnos al... al yo espero que pronto eh, podamos tener alguna página específicamente El, el Consejo Consultivo y Social del, del Instituto de la Mujer Estatal Y si no, bueno, con gusto, eh, pues mi correo es andrea.rodriguez Y con toda la confianza del mundo estamos para pues para ayudarlas Y para también ser la voz de todas eh, dentro de, del Instituto de la Mujer
1: Muy bien, ¿la organización para chicas es página de Facebook?
3: Sí, es organización para chicas o PC Así lo pueden lo pueden encontrar, es un logo eh, morado que dice OPC, entonces también con, con toda confianza, um, si no me pudieran encontrar aquí en la universidad o, o mediante mi correo, me pueden mandar por ahí un, un mensaje y claro, o sea, e, eso es lo que queremos, que las mujeres también sepan que, que las queremos representar desde esa trinchera y que se sientan con toda la confianza de, pues, de contarnos, de decirnos, y de poder ser la voz nosotras dentro del Instituto de la Mujer.
1: Muy bien, muchísimas gracias por habernos regalado estos primeros minutos para Conexión Universitaria y ojalá podamos continuar con este contacto.
3: Muchísimas gracias a ustedes y pues orgullosa de, de que mi propia universidad me dé este, este espacio y, y nos abra las puertas también a, la, a las mujeres. Muchísimas Hasta la próxima,
1: gracias. doctora Andrea Guadalupe Rodríguez López, docente del Departamento de Físico-Matemáticas. Que tengas un excelente viernes.
3: Un beso a todos y igualmente un, un excelente
1: viernes. 9 de la mañana ya Bye. con 31 minutos, tenemos que ir a una pausa, pero estaremos de regreso para platicarle a usted todos los detalles del torneo de ajedrez de la Facultad de Estomatología, así es que le invito a seguir en la frecuencia de Radio Universidad, 88.5 FM, 1190 AM y 91.9 FM en Matehuala. Ya regresamos.
2: Vamos a una breve pausa. ¡Acompáñanos! Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como lo habíamos anunciado, hoy estaremos recibiendo en la línea telefónica estudiantes de la Facultad de Estomatología, quienes, como cada año, impulsan un torneo de ajedrez. En esta ocasión, David Leonardo Gallardo Narváez ya se encuentra en la línea telefónica, listo para brindarnos toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y, pues, ¿qué está pasando ahí en la Facultad de Estomatología con estas cuestiones relacionadas al ajedrez?
7: Eh, pues sí, mira, como Este, cada año estamos realizando lo que es el torneo de ajedrez. Eh, pues ahora sí que por la pandemia pues no pudimos realizarlo el torneo el año pasado presencialmente pero se manejó en línea uh -huh. y este año pues vamos a retomarlo lo que es presencial y pues vamos a tener la invitación abierta para todo el, toda la comunidad estudiantil eh, tenemos el torneo que va a ser para los estudiantes de la universidad eh, en general este, administrativos todo el personal de la de la universidad y además vamos a tener también otro torneo en este mismo momento para estudiantes de la de la Facultad de mhm uh -huh.
1: O sea, son dos, uno abierto a la comunidad y otro exclusivo para sus compañeros.
7: Exactamente, así, así va a ser. ¿Y, y dónde es? se encuentran
1: las bases, David?
7: Ah, las bases las tenemos, bueno, en este momento las, bueno, aquí las tengo conmigo. <risa> Pero no, ¿dónde las podemos leer? Lo ¿Le podemos leer, bueno, he estado compartiéndolo en todos los, todos los medios que, que tengo yo de mis redes, en la página de la universidad, también la vamos a tratar de compartir en difusión cultural. Sí. En agenda cultural, me parece también. Y en la página de la facultad es lo que vamos a tratar también de, de que ahí salgan las bases que... Que pues para, para jugar, ¿verdad? Claro,
1: a ver, vámonos por partes. Primero te preguntaría ¿hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria del torneo de ajedrez y cuándo se llevaría a cabo el mismo?
7: El, bueno, la convocatoria está abierta hasta el 12 de marzo, que es ese mismo día del, del evento hasta, pues yo creo, unos 10 minutos antes del de que empiece el torneo, pues empieza a las 9 y media de la mañana uh -huh. Y Entonces pues... Ajá. Ajá. Adelante, di, dime. Ah, no, entonces en ese momento va a ser este, que esté abierta la convocatoria.
1: Ya nos explicabas que son dos. Por una parte, la interna para sus estudiantes de estomatología y el resto que es abierta a la comunidad universitaria. Dentro de ello hay algunas categorías a considerar. Es personal, es por equipos, Como eh, lo han configurado en esta ocasión?
7: Eh, es de manera personal.
1: Muy bien. ¿Hay límite de edad?
7: Eh, no, no hay ningún límite de edad, eh, pues, así como eh, bueno, como comentaba, que es solo para los para personal administrativo uh -huh. y para alumnos. En este caso también se puede lo que es egresados de la universidad, pero con su credencial de egresado.
1: Ok. ¿Y en qué espacio se llevan a cabo eh, las inscripciones? ¿Hay algún costo de recuperación, alguna cuota de recuperación?
7: Eh, no es totalmente gratuito el evento eh, los, los registros los estoy llevando a cabo yo A mi número Mandándome a mi número el, Lo que es su nombre el, la parte, el torneo donde se van a inscribir uh -huh. Y su correo electrónico
1: ¿Y a qué número es? ¿No ¿Lo puedes proporcionar?
7: Claro que sí, es 4445 022 uh -huh. 588
1: muy bien, para que las personas interesadas eh, pues, eh, participen hasta el próximo 12 de marzo, el mismo día en el cual se va a llevar a cabo este evento. Eh, ¿En qué lugar? Me imagino que esta vez sí es presencial, ¿verdad?
7: Sí, es presencial. Lo vamos a estar realizando en lo que es en el jardín eh, de la entrada de la facultad.
1: En zona universitaria
7: poniente. Sí, en zona universitaria.
1: Y en años anteriores, ¿hasta cuántos concursantes llegaban a inscribirse? ¿Cómo es la respuesta a esta convocatoria, David?
7: Eh, pues se han inscrito hasta 25, 30 personas. Uh -huh. Este mismo día del evento es cuando llega pues, regularmente un poquito más de gente y en ese momento lo podemos inscribir. Y pues ha estado jugando pues, el, los, 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 los que ganen contra los que ganen y así pues para ir pues viendo el nivel, ¿no? También, no sé, que vayan jugando contra ese nivel y y que pues que se haga un buen torneo. Uh
1: -huh. Oye, y preguntarte, ¿qué premios tienen? ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en concluir este torneo de ajedrez? ¿Y qué premios van a, a considerar ustedes?
7: Eh, de los premios todavía estamos viendo esa parte. Uh -huh. Y del tiempo en que se concluye, pues es aproximadamente el juego, pues, ha tardado, ha habido juegos que son desde los cinco minutos hasta los que han tardado media hora. Uh
1: -huh. Y, eh, pero, ¿en cuánto tiempo se acaba el evento en sí?
7: Ah, el evento en sí ah, es pues como, pues, más o menos como a la una, dos de la tarde cuando más o menos se termina. Uh
8: -huh.
7: que es cuando ya se realizan todos los juegos y además de la premiación, que se realizan en el mismo momento.
1: Muy bien, bueno, pues eh, reiteramos este llamado a las personas interesadas en el ajedrez, en que prueben su talento y su conocimiento. Eh, es considerado un deporte, ¿verdad?
7: Sí, claro que sí, es un deporte. Mucha gente lo ha menospreciado, pero eh, la verdad es que es un deporte bastante pues, bastante bueno. Te hace mucho pensar sobre pues, lo que puede hacer tu oponente, lo que puedes hacer tú. Yo creo que más que la jugada que está en ese momento, se visualiza un poquito más allá.
1: Uh -huh. Y eh, tú cuando empezaste a, a jugar ajedrez
7: Pues la verdad es que empecé desde muy chico porque pues mi papá siempre jugaba Jugaba contra pues, sus hermanos, contra mis otros hermanos uh -huh. Entonces pues yo empecé a jugar desde muy 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 pequeño, creo que desde que recuerdo Entonces desde ahí pues he tenido el gusto por jugarlo
1: ¿Y qué habilidades desarrollas con el juego de ajedrez?
7: Eh, pues, pues ¿Qué será? ¿Qué será? ¿En cómo, ¿Tú cómo eh, te has visto
1: que te ha favorecido?
7: Pues a mí lo que me ha ayudado mucho es en el pensamiento rápido. Uh -huh. Por Lo mismo de que a veces son por tiempos, entonces es como pensar muy rápido lo que vas a hacer. Lo mismo como de tratar de pensar qué podría hacer el otro. Sí. Como ir un poquito más allá, pensar un poquito más allá de lo convencional.
1: Ok. Y eh, además el ajedrez como que tomó un nuevo aire, ¿no? Después de esta serie de Gambito de Dama que se publicó en 2020 o que ya se puede apreciar todavía ahí en una famosa plataforma de streaming.
7: Sí, sí, sí. Empezó a, a tomar un poquito más de revuelo y la gente empezó a, a jugar un poquito más, investigar sobre ello y pues la verdad es que eso está es más que bienvenido porque así se da un poquito más a conocer.
1: Muy bien, bueno, pues no nos resta sino agradecerte, David Leonardo Gallardo Narváez, estudiante de la Facultad de Estomatología, que nos hayas extendido esta invitación y eh, que sea de éxito el certamen.
7: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, hasta la próxima, nueve de la mañana gracias. ya con 41 minutos. Tenemos por aquí también otra invitación, antes de irnos a, a la siguiente sección, quiero hacer eco de la misma. Eh, la hace llegar la Facultad de Psicología. A través de la clínica Julián Carrillo del Departamento de Neuropsicología Está presentando e invitando a las personas interesadas A un taller de electroescritura que ha titulado Mis primeras letras Es un taller de solo tres sesiones Está dirigido a niños y niñas de 6 a 8 años Hay un cupo limitado y el objetivo del taller es proporcionar estrategias didácticas integradoras que favorezcan al aprendizaje de la lectura y escritura de las y los niños que participen. Este taller va a ser impartido por la licenciada en psicología eh, Alexa Stephanie Camarillo de Santiago, por eh, Margarita Díaz Díaz y por Jessica Joana Martínez Gómez. Todas son licenciadas en psicología. Las sesiones se llevarán a cabo los días 22, 29 y y 31 de marzo con una de cuota de recuperación completamente simbólica, solo 50 pesos y la actividad está contemplada para realizarse a las 12 del día de estas fechas que le he mencionado, 22, 29 y 31 de marzo. Así es que si usted es un padre de familia interesado en que ni su hija o su hijo de 6 a 8 años pueda eh, pues, desarrollar esas estrategias para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, Participe, inscríbalos, llévelos a la clínica Julián Carrillo al Departamento de Neuropsicología. Si quiere mayores informes o registrarse ya a la actividad, le dejo la línea telefónica. El número es el 4448 153796. Así es que, pues gracias a la Facultad de Psicología por eh, hacernos llegar esta información y difundirla entre nuestra audiencia. Recordarle también a las personas que el día de ayer Llamaron para llevarse las cortesías dobles del concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que amablemente nos hizo llegar el área de comunicación social de la misma, pues que no dejen de venir por ellas, ¿verdad? Porque ya es el día de hoy por la noche, a las 8 de la noche, este concierto que tendrá un gran estreno mundial. Por favor, vengan por sus cortesías si no lo han hecho aún y eh, pues eh, de esta manera disfrute de un fin de semana o inicie el fin de semana de una manera diferente con música de la Orquesta Sinfónica, que eh, dirige el maestro José Miramonte Zapata, a quien desde estos micrófonos también le mandamos un abrazo con mucho afecto. Son las 9.44. Vamos a la siguiente sección y estaremos de regreso con otros temas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Las instituciones de educación superior son los pilares de la inteligencia de las sociedades y representan importantes núcleos desde donde se construye y reconstruye el tejido comunitario, a partir del uso de la razón y de la apertura al análisis y discusión de todas las ideas que abonen al progreso social. Así dijo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Conexión Universitaria
8: en su primera aparición como rector del ITESO, Alexander Satirka dijo llegar con el gusto de quien vuelve a casa al hablar de la institución a su cargo. Señaló que el ITESO es una institución de educación superior de primer nivel y referente fundamental en nuestro estado, en el país y más allá de las fronteras. Dijo que quienes actualmente forman parte de la comunidad ITESO son herederos del espíritu de distinguidos jesuitas, hombres y mujeres de empresa, destacadas académicas y académicos y de toda una comunidad colaboradora.
5: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicó la convocatoria de admisión al ciclo escolar 2022-2023 para el nivel superior a través de su página electrónica institucional en la cual se ofrecen 7,704 lugares para los diferentes programas educativos. El proceso empieza por ingresar a la página www.uaem.mx llenar los datos que se solicitan y descargar una ficha. La fecha límite de registro será hasta el 2 de mayo del 2022.
5: Conexión Universitaria
8: La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Facultad de Arquitectura Campus 1, participará en el proyecto Rescate del Río Sabinal, en colaboración con el Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. La iniciativa pretende reducir las descargas de aguas negras, fortaleciendo el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas para que llegue agua cristalina a la frente. La Autónoma de Chiapas participa en la divulgación del proyecto Techos Verdes, que se ha venido perfeccionando a lo largo de 19 años, con los investigadores Gabriel Castañeda Nolasco y Robert Tujillo Zamayoa.
2: La UNI también es arte y
6: cultura.
2: Hoy
1: vamos a cambiar los temas de arte y cultura por las actividades que se están desarrollando dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en torno a el 8 de marzo, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por este motivo me acompaña en la línea telefónica la maestra Mariana Juárez, docente de esta entidad académica. Muy buenos días, bienvenida maestra. Buenos días, gracias. Y pues adelante, ¿qué es lo que están preparando dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en torno al 8M? Sabemos que el día de ayer, 3 de marzo, por ejemplo, ya llevaron a cabo una conferencia eh, con el apoyo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, justamente sobre este concepto, derechos universitarios, ahí en el auditorio de la facultad. Pero, ¿qué más viene? ¿Cómo está integrado su programa?
3: Mire, este, bueno, lo, lo, lo que estuvimos preparando fueron varios talleres, conferencias y por si quieren asistir, le, le voy platicando de si, si quiere por día.
1: Así es, sí, adelante.
3: Mire, para para el lunes está preparada una conferencia de geógrafas feministas en México a las 10 de la mañana allá en el auditorio de la facultad. A las 12 habrá una conferencia sobre... Feminicidios y violencia de género desde la, la, la perspectiva geográfica. Y tendremos un taller que, 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 que tiene duración de cuatro días y va a iniciar el lunes 7, de 4 a 6. Se, se, se llama Aproximaciones Feministas a las Corporalidades. Ajá. Este taller se, se va a implementar el lunes de 4 a 6, martes, miércoles y jueves, de las 12 a las 2 de la tarde.
8: Uh
3: -huh. Y las inscripciones para los talleres pueden hacerla a mi correo, mariana.juárez arroba mx
1: perfecto muy bien
3: los talleres son son gratuitos y el 9 el 8 de marzo tenemos una conferencia a las 11 de la mañana ahí en el auditorio que se titula escritoras escritoras latinoamericanas y a las 12 habrá un conversatorio del, de la colectiva fuso uh -huh. que se titula amor entre mujeres okay. y va a haber un evento de elaboración de o carteles a, a las 12 del, del día ahí en el edificio B de la facultad.
1: Uh -huh. Y esto, eh, eh, perdón, esto, todo esto sí. es actividades gratuitas, no hay ningún costo.
3: Sí, no, no, todas son son gratuitas, pueden, así, los, los eventos son libres nada más en el caso de los talleres, les estamos pidiendo que sí se pueden inscribir uh -huh. a mi correo electrónico.
1: Ok, muy bien.
3: Sí, el, el miércoles 9 va, vamos a realizar una feria de salud donde va a haber módulos informativos respecto a la salud sexual y reproductiva. Sí. Y también vamos a estar aplicando pruebas gratuitas de VIH sífilis a toda la comunidad universitaria. Esto
1: Entonces sería el, tanto el miércoles, ¿verdad?
3: El miércoles 9 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.
1: Excelente.
3: Pueden asistir tanto docentes como alumnos como personal administrativo.
1: Muy bien, ¿y qué neces No necesitamos nada, ¿verdad? ¿Son pruebas de sangre?
3: Sí, son, son pruebas rápidas que consiste en un piquetito en el dedo uh -huh. y se, se, se toman algunas gotas de sangre y ya con eso se hacen las dos pruebas, la de sífilis y la de VIH.
1: Perfecto. Ambas son
3: gratuitas y no, no, no necesitan acudir en ayunas, puede ser así como. Ya de ya, ya desayunados. Muy bien. Y vamos a, a tener a las 11 del día un taller de exploración de, de, de cáncer de mama dirigido a las mujeres. A las 12 va a haber un, un taller sobre feminici, lo, los, feminismo y espacios de poder. De 2 a 4, otro taller de cartografía de las corporalidades. Y a las 5 de la tarde, en la explanada de la facultad, va a haber un taller de autodefensa feminista que este es dirigido a las mujeres, es también gratuito y lo que les pedimos nada más es llevar ropa cómoda y un tapete porque las actividades las vamos a hacer en el piso. Uh
8: -huh.
3: Y el 10 de marzo te, tenemos dos conferencias, una que se titula Construir el, el pasado presente de las mujeres en la historia a las 12 del día a la una, una conferencia sobre violencia en el no, noviazgo. Y va a haber un taller a las 10 de, de, de la mañana que se llama Contramapeo de los Espacios de Miedo.
1: Muy bien. Y ajá.
3: el viernes acabamos con un taller de, de, de cartografía de los feminicidios a las 10 de la mañana. Y, y de 11 a 2 va, va, va a iniciar un taller que se titula Género y Sexualidad. Este taller consiste en tres días. Van a ser los los tres viernes de, de marzo a partir del 11 y serían los, todos los eventos bueno, hay varios, como les comento varios talleres, conversatorios y las conferencias todos los eventos son gratuitos de acceso libre para toda la comunidad universitaria y cualquier duda o si se quieren escribir algún taller, me pueden escribir un correo
1: ¿Cuál es la cuenta de correo, maestra?
3: Es mariana.juárez arroba
1: muy bien, bueno, pues tienen actividades a lo largo de lo que resta del mes, ¿verdad? Desde el 3 y sí, hasta el 25 de marzo. Sí,
3: pues están cordialmente invitados y invitadas todos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y eh, estaremos atentos al desarrollo de los mismos, volver a invitar a que se registren, a que participen de estas actividades que se impulsan desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Gracias, maestra. Gracias, buen día. Son ya las 9 de la mañana con 53 minutos. También tenemos por aquí otras actividades que me gustaría replicar de manera muy rápida para recordar pues que están en marcha estas Jornadas Universitarias en torno al 8M en este año con el lema Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género. Eh, eh, como ya lo anunciaba mi compañera América Reyes Se va a llevar a cabo el seminario del área mecánica eléctrica De la Facultad de Ingeniería El 10 de marzo a las 6 de la tarde De manera presencial Con el tercer panel de egresadas También hoy eh, se está efectuando Bueno, va a empezar a las 11 de la mañana La actividad cultural titulada Hilando lo vivido bordado de paliacates Esto en la explanada de la Facultad de Enfermería y Nutrición el próximo 7 de marzo, que es el lunes a las 11 de la mañana, de manera presencial en el auditorio de la Facultad de Psicología, la doctora Lauredit Saavedra Hernández va a brindar la conferencia titulada Sanar el corazón, la justicia restaurativa como alternativa para el acceso a los derechos humanos de las mujeres. Y también el próximo lunes, pero a las 9 de la mañana, el Departamento de Físico-Matemáticas está invitando a la exposición de carteles Alusivo al 8, alusivos al 8M y esto se va a llevar a cabo en sus instalaciones. Y así diferentes entidades académicas van a continuar eh, realizando estas actividades para la comunidad y para el público en general. Eh, tenemos por aquí eh, otro dato más, es el caso de la actividad en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur en nuestro campus Tamazunchale, que también va a presentar la charla titulada Derechos de la Mujer y Justicia Restaurativa, a cargo de la licenciada licenciada perdón, Elizabeth Barrenechea, el próximo 7 de marzo a las 12 del día en el auditorio de este eh, campus. Hay eh, otra que es una actividad cultural, esta se va a llevar a cabo hasta el próximo 23 de marzo, también en campus Tamazunchale, a las 8 de la noche, es la marcación musical para la convivencia de género. Todo ello se estará divulgando a través de nuestras redes sociales oficiales con eh, pues la intención de que no solo la comunidad universitaria, sino que el público en general, en la medida de sus posibilidades, se una a, estas, a este gran programa de actividades en torno al 8M. Son ya las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos a punto de retirarnos, pero antes de ello, antes de despedirnos, viene nuestra última sección. Los temas relacionados con eh, las novedades del mundo científico ya están listos para usted. Soy Talia Corpus, me despido a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación y le reitero la invitación para que el próximo lunes eh, regrese con nosotros, estará al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara. Que tenga un excelente fin de semana, sígase cuidando. Y pues eh, los mayores de 30 todavía tienen la oportunidad de ir a vacunarse, ¿no? El día de hoy se está aplicando el inmunológico para la población de San Luis Potosí, capital y soledad. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Morgan Stanley, banco de inversión americano, ha declarado que la República Dominicana tiene grandes posibilidades de registrar una reducción de su carga pública durante el 2022, el país ha logrado una recuperación del 11% del Producto Interno Bruto que prevén se mantendrá durante 2022. Se le ha otorgado una calificación BB, lo que implica que tiene menor deuda que la mayoría de los países. Esto ayudará a que República Dominicana obtenga una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Conexión Universitaria. Mientras el precio de las criptomonedas cae y también el hash rate, que no es otra cosa que el potencial global de la red de una criptomoneda, puede darse el caso de que este problema de corto plazo se convierta en una ganancia en el largo plazo, ya que le dará a la minería de bitcoins la oportunidad de volverse más descentralizada en los próximos años y menos dominada por China. Se estima que representaba entre un 65 a 75% del total. Esto abonará a un ecosistema más saludable y justo, así lo detalló el analista del mercado de criptomonedas, Simon Peters. Conexión
0: Universitaria.
8: Investigadores de la University College London se unen al debate sobre la felicidad con una fórmula que indica que la felicidad es un momento dado depende de las recompensas de un evento, la recompensa que se esperaba de dicho evento y la diferencia entre esas recompensas esperadas y las obtenidas. Lo que los investigadores encontraron es que la felicidad aumenta cuando se obtiene una recompensa y las expectativas son bajas. Además, dicha felicidad decrece con el tiempo. Conexión
0: Universitaria
8: Chile colocó un bono por mil millones de dólares, vinculado a la sostenibilidad a 20 años no garantizado, que destinará a propósitos generales del gobierno. La primera deuda de este tipo dio a conocer IFR, un servicio financiero de Refinitiv, el objetivo es que el 60% del total de la electricidad generada en Chile provenga de fuentes renovables hasta el 31 de diciembre de 2032, mientras que se vincula esto a la cantidad de gases de efecto invernadero emitida hacia el 2030.